0: Moin und willkommen. Schön, dass ihr da seid und diesen Sonderpodcast des Visakuriers eingeschaltet habt. Ich bin Kim Torster und hier geht es gleich um Diversität und Antirassismus, vor allem in der Kultur, aber auch um den besonderen Job von Dr. Ferdaus Adda, die hier schon neben mir sitzt. Moin Ferdaus. Hallo Kim, danke für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir starten, stelle ich euch Ferdaus Adda mal kurz vor. Ferdaus hat ursprünglich... Völkerkunde Romanistik und Politikwissenschaft in Marburg studiert und war danach unter anderem als Koordinatorin für Integration bei der Handwerkskammer Hamburg tätig. Sie war Mitglied im Harburger Integrationsrat und jetzt ist sie seit zwei Jahren Referentin für interkulturelle Öffnung am Theater in Bremen. Das bedeutet, sie kümmert sich darum, dass das Theater diverser wird, sowohl in seinen Themen als auch in seiner Besetzung. Und darüber wollen wir jetzt en Detail sprechen. Fährt aus, dein Job ist es, in einem Kulturbetrieb für Vielfalt zu sorgen. Ehrlich gesagt dachte ich immer, wenn es irgendwo divers zugeht,
1: dann in der Kultur. Äh, ja, ähm, <lacht> das stimmt. Es gibt eine hohe Diversität in der Kultur, äh, in der Kultureinrichtung, in verschiedenen Kultureinrichtungen. Also wenn du zum Beispiel den Aspekt der Internationalität. Ähm, Herauspickst, dann ist das äh, Bestandteil beispielsweise von Theatern. Mhm. Also hier am Theater Bremen ähm, ist zum Beispiel die Sparte Tanz- äh, und äh, Musiktheater sehr international zusammengesetzt. Natürlich be betrifft es auch ähm, andere Abteilungen, aber was äh, den künstlerischen Aspekt anbetrifft, würde ich sagen, Internationalität gehört schon äh, zum Theater dazu.
0: Vielleicht kommen wir mal direkt darauf, was so deine, deine täglichen Aufgaben sind. Deine tägliche Aufgabe ist es unter anderem auch mal einzugreifen, zu intervenieren, wenn du das Gefühl hast, es gibt noch Verbesserungsbedarf. Was ist so eine Situation, in der sowas passiert?
1: Ja, meine Aufgabe besteht darin, sowohl im Personal als auch im Programm äh, nochmal konkreter zu schauen, wie das Theater aufgestellt ist äh, in Bezug auf Diversität. Das bedeutet, wie divers ist das Theater personell besetzt, in welchen Bereichen, in welchen Abteilungen. Das Theater Bremen will sich ja auf der Säule des Programms, des, des Personals und des Publikums ja weiter öffnen, diversitätsorientiert öffnen. Das ist sozusagen die das Ziel und äh, das hinter dem 360-Grad-Programm äh, auch steht. Da geht es darum, auch nochmal zu schauen für mich, bei Ausschreibungsprozessen zum Beispiel kritisch zu gucken, welche Zielgruppen werden angesprochen, sind die Ausschreibungen für ein, eine breitere Zielgruppe oder für verschiedene Zielgruppen, ausgeschrieben, wie verläuft die Personalauswahl, welche Kriterien sind entscheidend. Genau, und eine große Rolle spielt dabei natürlich auch, dass das Personal, das über sozusagen das, die Auswahl entscheidet, auch geschult wird und sich darüber im Klaren ist, welche wie verläuft eigentlich meine Auswahl? Was ist für mich eben wichtig? Was ist für die, das Anforderungsprofil der Stelle wichtig? Man schreibt natürlich eine Stelle aus und möchte die bestmögliche Kandidatin, den bestmöglichen Kandidaten, der die, diesem Anforderungsprofil entspricht. Aber eine Auswahl und auch ein Auswahlprozess ist ja nie objektiv. Auch wenn Kriterien dafür formuliert sind, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Subjektivität immer eine Rolle spielt. Und da komm, kommen wir ganz schnell zu diesem Stichwort der unbewussten Vorurteile wir haben also wir kennen das auch ein bisschen ich nehme jetzt einfach mal ein beispiel was nicht jetzt unbedingt jetzt auf das theater jetzt äh, bezogen wird aber jetzt aus den dax vorständen oder überhaupt vorständen äh, die relativ männlich dominiert sind also die führungspositionen und äh, wo die rekrutierungsmaßnahmen immer wieder homogenität reproduzieren das heißt es werden man, Wählt aus Menschen aus, die einem ähnlich sind. Äh, dafür gibt es auch einen Begriff, äh, das ist ein Anglizismus, Similar to Me. Ja, Das heißt, man nimmt oder entscheidet sich meistens für eine Person, die mir ähnlich ist und dementsprechend muss sie ja gut sein, weil äh, man sich natürlich selbst auch für. <lacht> besonders gut hält und ja. auf die Arbeit, die man, das ist ja auch wichtig natürlich, aber das ist auch ein unbewusstes äh, Aber an, an
0: welcher Stelle kannst du denn da eingreifen? Also was kannst du denn gegen unbewusste Vorurteile machen, die ja gerade so, so stark sind oder sich so zäh halten, weil sie unbewusst sind, oder?
1: Ja, in erster Linie äh, beobachten, ähm, ansprechen mit den äh, Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen. Aber was der nächste Schritt ist äh, und der notwendige tatsächlich sind, auch ähm, Schulungen anzubieten. Das heißt, Räume zu schaffen, in denen man darüber reflektieren kann und auch Instrumente, also Wissen aufbauen kann und Instrumente an die Hand bekommt, wie man am besten solche Mechanismen durchkreuzen kann um nicht immer wieder in dieselbe Falle zu tappen. Wie oft finden am Theaterschulung statt? Sehr unterschiedlich. Es wird immer bedarfsorientiert äh, geschaut, erhoben. Und äh, wir führen beispielsweise äh, Antirassismus-Trainings durch, eine... Trainerin, das ist Topoka Ogette. Die ist, glaube ich, relativ äh, bekannt, bundesweit und äh, über Deutschland hinweg äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm, das machen wir schon seit gut zwei Jahren und ähm, da spiel, spielen Vorurteile, also gerade im Zusammenhang mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung eine große Rolle und das kommt in den Schulungen vor. Und äh, das ist sehr wichtig, dass ähm, Kolleginnen und Kollegen, auch gerade Personalentscheiderinnen und Personalentscheider, das auch mitnehmen, und um das sozusagen umzusetzen in ihren Berufsalltag.
0: Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass manchmal die Situation ist, dass du das beobachtest und das vielleicht merkst, dass äh, irgendwo diese Vorurteile bestehen, vielleicht auch, auch unbewusst, und das dann ansprichst. Wie reagieren Menschen denn, wenn du sowas ansprichst?
1: Es kommt immer darauf an, wie man äh, solche Dinge anspricht. Also es gehört ja auch eine Portion äh, Sensibilität dazu. Es geht ja auch darum, äh, sachlich auch zu bleiben. Und äh, es ist nicht immer so, einfach, man muss auch einen richtigen Zeitpunkt auch erwischen. Ähm, also, es hängt immer sehr viel von den Kontexten ab. Äh, ist das gerade zeitlich passend oder nicht? Äh, kontaktiere ich einfach im Nachgang nochmal die Person und äh, hat sie ein bisschen, eine, nicht nur eine Minute Zeit, sondern kann sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, so dass wir darüber sprechen können auch und gerne auch unter vier Augen, weil ähm, es ist auch nicht schön, eben vielleicht äh, in einer Gruppe das ähm, auch proaktiv, irgendwie provo fast provokativ oder sowas eben äh, anzusprechen. Da kann man äh, vielleicht das Gegenteil erreichen. Das äh, kann auch nicht jeder ab und jeder ab. Also das heißt, da muss man schon äh, den Aspekt der Sensibilität äh, dabei berücksichtigen. Aber ansprechen tue ich es schon. Ja, ich weiß, dass gerade unter zum Beispiel Menschen,
0: die Rassismus erfahren, das ein äh, wahnsinnig großes Thema ist, dieses Ansprechen, weil eben viele, die Erfahrung machen, dass, dass es sehr schwierig ist, Menschen darauf anzusprechen, ohne es
1: sich bei denen zu verscherzen. Ja, natürlich ist das äh, nicht angenehm, äh, darauf angesprochen zu werden. Man möchte grundsätzlich, würde ich jetzt mal unterstellen, Menschen möchten jetzt nicht von Grund auf eben jemanden anderen äh, ver verletzen. Das passiert ja sehr oft unbewusst. Und deshalb müssen wir, finde ich, eben auch dieses Bewusstsein ja auch schärfen und auch nicht individualisieren. Also es geht ja nicht darum, also erstens geht es nicht darum, dass man selber, dass man für schuldig gemacht wird. Darum geht es nicht. Es geht ja nicht um persönliche schuld sondern äh, und es geht auch nicht um die absicht die dahinter steht das ist für den für jemanden der eine diskriminierungs oder eine erfahrung macht oder eine rassismus rassismuserfahrung da geht es ja eigentlich um die person dass sie geschützt wird und ähm, erstmal nicht äh, um die absicht der person die dahinter, die diese Verletzung ausgesprochen hat, obwohl sie es eigentlich vielleicht nicht wollte. Also das heißt, es geht darum, es, man muss ja balancieren, sehr jonglieren und gucken. Es geht ja erstmal um den Schutz der Person. so Man muss ja die, die Situation ein bisschen in den Griff bekommen und auch schützen in erster Linie. Aber auch im Nachgang kann man einen Raum dafür schaffen, um darüber zu sprechen. Das sind jetzt zum Beispiel solche Schulungen. Ne? Also das äh, wäre ein Ort dafür. Aber das Thema Diskriminierung und vor allem nochmal in besonderer Hinsicht auch nochmal Rassismus. Gesellschaftlich herrscht ja oft die, die Vorstellung, dass rassistisch nur jemand sein kann, der es offensichtlich ist und der ja, zu den offensichtlichen rechten Gruppierungen gehört. Also das heißt, Rassismus kommt von rechts ausschließlich das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Das ist ja offensichtlich. Das ist kein Novum. Aber Rassismus hat eine längere Geschichte und Diskriminierung auch haben eine längere Geschichte. Denn wenn man jetzt denkt an den Ausschluss von Frauen, an die Diskriminierung von Frauen oder aufgrund des Geschlechts überhaupt, hat das ist das ja nicht eben nur seit dem letzten Jahrhundert ein Thema, sondern es gehört ja fast zur Menschheitsgeschichte dazu. Und äh, wir reproduzieren das immer wieder in den Rollenbildern, die, äh, in denen wir groß werden, die, von denen wir geprägt werden, wie hat sich zum Beispiel ein Kind zu verhalten, wie hat sich eine Frau zu verhalten, wie hat sich ein Mann zu verhalten und so weiter und so fort. In unserer Sprache natürlich. Also Sprache schafft ja Wirklichkeit und in der Sprache können wir ja auch gewalttätig sein. Und dementsprechend äh, würde ich dafür plädieren, da viel Wissen sich anzueignen was leider ziemlich verkürzt in unserem gesellschaftlichen Alltag, auch in den Bildungsinstitutionen noch nicht hinreichend angeeignet werden kann oder thematisiert wird. So wie ich dich verstehe, vertrittst du, glaube ich, die
0: Ansicht, dass diese Weiterbildung in dem Bereich ein essentieller Bestandteil vom menschlichen Zusammenleben und auch Zusammenarbeiten ist, richtig? Ja, Vielleicht können wir dann noch mal über diese Schulungen sprechen. Weißt du denn, wie es in anderen Bereichen aussieht? Also jetzt haben wir ähm, gerade über das Theater und die Kultur gesprochen. Gibt es solche Fortbildungsmaßnahmen, sage ich jetzt mal, eigentlich auch in der freien Wirtschaft?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß, dass es äh, Schulungen gibt, an denen... Mitarbeitende von äh, Behörden hier aus Bremen teilnehmen. Das sind Diversity-Schulungen, ähm, Projekt getragen. Und ähm, das ist schon in bestimmten Institutionen, hat es schon ein Umdenken stattgefunden. Und da wird äh, das Personal auch geschult. Also das ist das, was ich weiß. Es gibt äh, sicherlich Unternehmen, Privatwirtschaftliche, die auch Schulungen Ausrichten und äh, ihr Personalschulung Schulen Entschuldigung.
0: Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gehört, dass jemand so eine Schulung hatte. Ja, also
1: es gibt das ZIM. Das ist verortet äh, in der Hochschule hier in äh, in Bremen und das ähm, befasst sich auch mit dem, dem Thema Diversity aber im unternehmerischen Kontext und äh, mit einem starken Fokus auf interkultureller Kommunikation. Ja.
0: Vielleicht ähm, können wir noch mal über eure Schulungen sprechen. Also da weißt hm. du ja auch Bescheid, was, was da genau behandelt wird. Vielleicht kannst du mal sagen, was ist deiner Ansicht nach so der größte Aha-Effekt, mit dem Menschen aus dieser Schulung gehen oder aus diesen Schulungen
1: der größte Aha-Effekt ist, dass Rassismus, beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem Thema Rassismus mhm. bleiben, ähm, dass Rassismus nicht nur offensichtlich, ähm, dann gilt eben, dann als Rassismus gilt, wenn, es, wenn er offensichtlich ist, und, ähm, sondern dass er äh, historisch gewachsen ist, dass er äh, uns alle betrifft, dass er... Ähm, sehr hartnäckig besteht. Und ähm, da gibt es einen schönen Ausdruck, äh, den Tupoka äh, Ogette auch gebraucht. Der steht auch in ihrem Buch äh, Exit Racism. Und zwar verwendet sie den Begriff, den sie selber von einem ihrer Workshop-Teilnehmer Workshop -Teilnehmer gehört hat: Happy Land. Also man ist dann doch äh, schockiert des Öfteren. Wenn man gerade eben kaum von Rassismus äh, betroffen ist, ist man dann erstmal schockiert und äh, man ist erstmal wie wachgerüttelt. Also das ist das. Also das ist das dieses große Aha-Effekt, ja. äh, was meistens aus den Schulungen. Natürlich bleibt es nicht nur dabei, aber das ist so. Hast
0: du denn das Gefühl, gern. mit einzelnen Menschen über zum Beispiel Vorurteile zu sprechen, ist einfacher, wenn sie diese Schulung hatten?
1: Ja, ja, kann ich bestätigen. Ja, also sie einsichtiger oder? Ja, es ist, Ich habe den. Also es, man merkt, dass sie einfach ein ein, ein Bewusstsein hat sich also Etabliert. Natürlich gibt es auch äh, Menschen, die sich vorher da, damit äh, befasst haben, mhm. ähm, aber die Masse wird, ist es nicht ähm, und zwar ist es ähm, entweder aus eigenem Interesse schon mal passiert oder weil man eben mit dem Thema in seinem sozialen Umfeld zu tun hatte und äh, dementsprechend hat man, ist man schon grundsensibilisiert, also man hat schon ein Bewusstsein dafür. Aber grundsätzlich ja, also wenn äh, äh, Menschen, die diese Schulungen äh, machen, sind sie eher bereit, eben weil sie verstehen, was das was äh, wo der Kern ist und wo die Problematik ist. Und äh, genau, und dann klingt das nicht mehr nur wie ein Vorwurf und ja. äh, wissen sozusagen um die Mechanismen äh, der Abwehr und
0: äh, was das erzeugt. Wenn man sich eingehen, damit dem Thema beschäftigt und ich glaube, da spreche ich dann jetzt vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung, mhm. würde ich sagen, versteht man irgendwann, dass man hin und wieder zum Beispiel rassistisch sein kann, ohne gleich ein schlechter Mensch, Mensch zu sein. Also ich glaube, ich habe aufgehört, wenn mir jemand gesagt hat, das war gerade nicht cool, was du gemacht hast, das gleich so persönlich zu nehmen, sondern ja. das einfach anzunehmen erstmal.
1: Ja, das erstmal zuzuhören. Ich glaube, für viele, die ähm das Ansprechen. Du hast mich äh, vorhin gefragt, also oder be beziehungsweise du hast äh, mir gesagt, dass Menschen sich oft nicht trauen, Rassismus oder Diskriminierungserfahrung direkt anzusprechen, weil sie eben meistens die Erfahrung machen, dass das runtergespielt wird oder dass eine Abwehr kommt und äh, weil das eben persönlich eben genommen wird. Und wenn man versteht, dass wir alle irgendwie in gesellschaftlich damit zu tun haben, weil wir so geprägt worden sind, dann ähm, versteht man, dass das nicht möglich sein kann, dass die Schuld nur bei einem ist oder dass man überhaupt nach einer Schuld sucht. Sondern mehr eben die Frage zu stellen, wenn ich davon jetzt weiß, was wäre meine Verantwortung. Du machst diese Arbeit beim Theater jetzt seit zwei Jahren. Vielleicht
0: kannst du mal erzählen, wie es dazu kam.
1: Äh, ja, ich habe mich beworben. Also vielleicht kann ich ein bisschen was sagen zur Entstehung dieser Stelle. Das Theater Bremen hat sich mit einem eigenen Projektantrag auf die Aufschreibung des 360-Grad-Programms Fonds für Kultur in der Neuen Stadtgesellschaft, der Kulturstiftung des Bundes, beworben, erfolgreich beworben. Und das Programm stellt eine Stelle für vier Jahre insgesamt zur Verfügung, meine Stelle, die ich jetzt besitze, und äh, Projektmittel dazu, zur Durchführung von diversitätsorientierten Maßnahmen in den Bereichen Personalprogramm und Publikum. Und ähm, genau, ich habe jetzt Halbzeit und äh, es sind noch zwei Jahre. Und ähm, das Theater Bremen hat ähm, in den drei Bereichen, die ich genannt habe, Personalprogramm und Publikum, Ziele auch formuliert, die es erreichen möchte. Und an der Umsetzung dieser Ziele äh, bin ich, arbeite ich äh, zusammen auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Theater. Kurz vor
0: dieser Aufnahme hast du mir einen Flyer an die Hand gedrückt. Da ist eine Übersicht äh, aller Theater, die von diesem 360-Grad- Fonds unterstützt werden. Und das sind fast nur Theater. Es ist auch jetzt auch eine Musikschule, Stadtbibliothek, ähm, deutsche Staatsphilharmonie, also alles Kultureinrichtungen. Warum ist das denn gerade in der Kultur besonders wichtig? Ja,
1: ähm, es sind auch äh, viele Bibliotheken, Museen dabei, das stimmt, ähm, aber auch 13 Theater mhm. ähm, bundesweit. Äh, warum das wichtig ist? Ja, Kultureinrichtungen, äh, darunter ja auch Theater, haben einen Kultur- und Bildungsauftrag, ähm, sie sind ja Teil der Gesellschaft und äh, wenn ich jetzt das Theater oder Theater als Form nehme, dann ähm, ist es ein gesellschaftlicher Akteur und äh, ist eben auf die Gesellschaft angewiesen, also auf die jeweilige Stadtgesellschaft, in dem es verortet ist. Und ähm, ja, diese Stadtgesellschaft, gerade in den, in den urbanen Räumen, in den Stadt, also jetzt hier in Bremen oder gerade in den Stadtstaaten sieht man das ja noch mehr, Berlin, Hamburg, ist die Gesellschaft ja sehr divers, schon länger. Und äh, wenn ich von Theater spreche, äh, gebrauche ich so gerne ähm, so eine, eine Metapher oder ein Bild. Also Theater begriffen als Spiegel, in dem sich Gesellschaft betrachtet oder betrachten kann. Und dieses Bild kann man auch umdrehen. Ähm, Im Publikum oder in den Besucherinnen und Besuchern kann sich Theater auch betrachten. Das heißt, es funktioniert beidseitig, äh, mindestens. Und ähm, das heißt, Kultureinrichtungen, wenn sie einen Bildungs- und Kulturauftrag haben... Und eben auf, der Gesellschaft, auf die Gesellschaft angewiesen sind äh, und eine große Teil der Gesellschaft ja auch äh, erreichen möchten, äh, müssen sich natürlich die Frage stellen, wer kommt zu uns und wer kommt nicht? Äh, und diejenigen, die nicht kommen, warum kommen die nicht? Und ähm, wie sieht unser Programm aus? Das ist alles miteinander, das hängt alles miteinander zusammen. Wie sieht unser Programm aus? Und ähm, wie sieht auch unser Personal aus? Also sind wir auch institutionsintern, so bilden wir ein Querschnitt der Gesellschaft ab. Also wenn wir uns jetzt hier Bremen anschauen, äh, ganz explizit dann ähm, und jetzt nur den Aspekt des, äh, den Diversitätsaspekt des Migrationshintergrunds herauspicken. also Diversität ist ja natürlich irgendwie mehr als Migrationshintergrund, aber nur ja. den Migrationshintergrund äh, betrachten, dann äh, haben 35 äh, Prozent der Bürgerinnen und Bürger im Land Bremen äh, einen Migrationshintergrund. Das ist im äh, bundesweiten Vergleich eigentlich eine sehr, eine sehr hohe Prozentanzahl. Wir wissen natürlich auch, je nach Stadtteil kann das variieren. Hier in Bremen oder in Bremerhaven, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Natürlich, kann Bremen gehört auch in Bremerhaven dazu. Also es ist beides genommen, beide Städte. Genau. Und wenn wir das jetzt noch mal jetzt bundesweit betrachten, dann gibt es insgesamt knapp 21 Millionen. Menschen in Deutschland äh, den Migrationshintergrund haben. Also es ist keine kleine Gruppe, es ist keine marginale Gruppe, vielleicht marginalisierte Gruppe in mhm. gewisser Weise, weil da muss man schauen, wo kommen sie vor, wo kommen sie nicht vor, welche Barrieren, Zugangsbarrieren haben sie. Ähm, also es hat immer wieder mit, der, mit dem Thema der Antidiskriminierung spielt immer in, in, bei der Diversität eine Rolle, weil äh, wer hat, wer kommt wo rein, wer nicht, wer wird angesprochen, wer nicht, wer wird ausgeschlossen und was, was ist, welche Me Mechanismen reproduzieren das immer wieder. So. Also du
0: kümmerst dich darum, dass nachher tatsächlich auch das Publikum im Theater so divers ist wie eigentlich die Gesellschaft. Das wäre natürlich äh, der Idealfall. Ist es nicht immer noch so, dass ähm, das Theater eine Bildungsschicht anzieht, also vor allem privilegierte Menschen, etwas wohlhabendere Menschen? Oder habe ich da ein falsches Bild?
1: Es hängt immer sehr stark davon ab, tatsächlich von den Aufführungen und auch wie was Theater schon, was äh, jeweilige Theaterinstitutionen auch schon ähm, anbieten oder wie sie sich schon verändert haben, weil solche Institutionen verändern sich ja auch äh, im Laufe der Zeit. Äh, also Wandel von Wandel sind wir alle ge sozusagen geprägt gesellschaftlich, aber äh, ich finde es auch wichtig zu gucken, was äh, bleibt aber bestehen. So. Und... Ähm, ich würde sagen, ja, also die soziale Dimension spielt eine unheimlich wichtige Rolle. Und deshalb bin ich ja auch beim Thema Diversität sehr stark dafür, das intersektionell zu betrachten. Das bedeutet, dass verschiedene Diversitätsaspekte wie Geschlecht, Alter, ob man Migrationshintergrund hat, ja, ähm, soziale, kulturelle Herkunft, sexuelle Identität und so weiter. Also es gibt verschiedene, äh, Diversitätsaspekte, dass man die nicht nebeneinander betrachtet, sondern dass sie immer zusammenwirken wir und dass sie immer verschränkt nochmal eine neue Zugang, also Bar Barriere darstellen oder eine neue Diskriminierungsform ergeben. Mhm. Es gibt, also es spielt ja nie, also als Menschen sind wir ja sehr divers an sich. Also jeder Mensch. Ähm, und äh, wir können nicht einen Aspekt sozusagen äh, nur herauspicken und sagen, okay, ähm, jetzt mal beim Beispiel zu bleiben mit Migrationshintergrund, der Migrationshintergrund gehört vielleicht eine, sicherlich auch zu einer Person dazu, die einen Migrationshintergrund hat, ja definiert nach, ähm, ich benutze hier Migrationshintergrund definiert nach dem Statistischen Bundesamt, das das spielt, das ist ein Aspekt unter vielen. Aber man, wir haben ja verschiedene Rollen, wir haben unterschiedliche Verständnisse, wir haben unterschiedliche Prägungen, wir haben unterschiedliche Zugehörigkeiten äh, zu sozialen Gruppen. Ähm, das heißt, das alles sind wir. Und deshalb äh, finde ich, finde ich es tatsächlich fatal, einfach äh, Gruppen wieder zu konstruieren und zu sagen, ja, das sind die und die Menschen. Und die sind so <lacht> und die haben folgendes Problem und folgende Barriere und die anderen haben das und das. Also das äh, ist, glaube ich, es äh, ist komplexer, es ist
0: komplexer und das macht es nicht einfach. Das also ist klar. ihr setzt euch jetzt nicht hin und sagt so und äh, dieses Theaterstück ist für Menschen mit Migrationshintergrund und dieses ist für andere, sondern die Theaterstücke beinhalten Aspekte von ganz vielen Lebensweisen
1: und genau. Erfahrungen. Genau, so deshalb, also ich denke persönlich, dass, äh, wie geht man ja auch damit um, also da wie, was ist entscheidend, also ich bin der Überzeugung, dass Themen relevant sind, also welche Themen sind im gesellschaftlichen Alltag so wichtig oder auch vielleicht weniger wichtig, aber zumindestens, welche Themen beschäftigen die Menschen, das kann ich nenne es jetzt einfach mal so, das kann das Thema Arbeitslosigkeit, es kann aber auch das Thema Gesundheit sein, das kann auch Fürsorge sein. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, das betrifft alle Menschen. Und da ist die, liegt die Herausforderung da, darin, wie man das dann ausgestaltet, wie man ähm, die Leute darauf anspricht. Also das ist, glaube ich, da die Essenz so um verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Aber ich glaube, Themen verbinden eher, also eben eher das Gemeinsame, oder kommt jetzt vielleicht der ethnologische Aspekt wieder raus, also das Gemeinsame herauszufinden und nicht unbedingt das Trennende.
0: Gibt es Situationen, in denen du sagen würdest, Diversität kann Kunst auch einschränken?
1: Also wenn Diversität Kunst einschränken sollte oder einschränkt, dann müssen wir uns fragen, ähm, aus welchen Gründen? Das wäre meine meine erste Frage, die ich jetzt, das ist eine Gegenfrage jetzt, ja. das, ähm, die vielleicht. ich in den Raum stelle. <lacht> ähm, also, solange Diversität aneckt, würde ich jetzt, äh, wäre meine Meinung zumindest, äh, würde ich darin sehen, ein Zeichen dafür, dass sie keine Selbstverständlichkeit eben noch keine Normalität ist in der Institu institutionellen Praxis. Genau, also das wäre das wäre erstmal mein Grundgedanke. Also wir wissen, dass äh, Diversität zwar in der Gesellschaft da ist, aber eben da in den Institutionen, da muss ich ja auch was bewegen. Das heißt irgendwie, wir haben ja über Bewusstsein gesprochen, Bewusstseinsbildung und das braucht alles Zeit natürlich und die, auch die Bereitschaft natürlich. Ne? Also das Theater Bremen hat sich jetzt auf den Weg gemacht, ne? also ganz proaktiv. Aber solange das eben nicht gesehen wird, kann man, kann man sich äh, schlecht ja damit befassen und dementsprechend schlecht ein Problembewusstsein dafür ähm, entwickeln. Und ähm, also wir sind dann auf dem Weg, aber wir sind, würde ich sagen, irgendwie unterschiedlich. Äh, so einige sind äh, noch am bei der Startlinie, andere sind vielleicht ein bisschen weiter. Ähm, also das ist ein Prozess und ähm, genau.
0: Ich frage das, weil ich glaube, es gibt diese Meinung, insbesondere immer dann, wenn es darum geht, zum Beispiel Inhalte anzupassen, abzuändern oder zu streichen, die vielleicht das Konzept der Diversität irgendwie verletzen oder tatsächlich auch Menschen verletzen könnten. Also zum Beispiel äh, Geschichten, die ähm, rassistische Stereotype beinhalten, weil sie einfach schon alt sind und man sich damals darüber einfach nicht die Gedanken gemacht hat und das System auch noch anders war äh, oder Wörter, die benutzt werden oder so. Und der das Gegenargument, solche Geschichten anzupassen, ist dann ja oft die
1: Kunstfreiheit. Ja, also die Kunst ist frei. Das ist ein, ähm, im Grundgesetz, äh, ge, im Grundgesetz pardon, ähm, auch gewährleistet. Und das ist gut so. Allerdings äh, sehe ich nicht so ganz und verstehe tatsächlich die Argumentation nicht oder die Antwort nicht, wenn behauptet wird, dass wenn also Diskriminierung in der Kunst zulässig sein sollen. Es geht immerhin um Menschen und da steht auch im Grundgesetz auch drin, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Also finde ich, das für mich zumindest ist nicht ganz nachvollziehbar. Ja, ich glaube, es kommt auch immer noch darauf an, worum
0: es dann genau geht. Also ich glaube, wenn es ums N-Wort geht, dann sind sich vielleicht... Kommt man da vielleicht schon eher auf den Konsens, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel Geschichten wiederzugeben, die den Kolonialismus irgendwie, ich will jetzt nicht sagen verherrlichen, aber zumindest nicht kritisieren, dann wird diese Diskussion schon irgendwie, geht schon eher in
1: die Tiefe dann oft. Ne? Ja, ähm, deshalb ist es finde ich dann doch, irgendwie, wir kommen ja wieder zum, <lacht> zu den Menschen und ja. äh, zum Wissensaufbau und zur Sensibilisierung, finde ich dann doch sehr wichtig. Ähm, denn ob eine, also wie eine Künstlerin oder ein Künstler äh, mit bestimmten Werken, Werken umgeht, ist natürlich die eigene Freiheit, natürlich das zu tun, ja das ist de, die, die Freiheit des Ausdrucks. Und umso wichtiger ist es, dass es das Bestandteil schon vorher, würde ich sagen, also natürlich in den Schulen, in den Kindergärten schon, also dass wir alle Menschen, die das durchlaufen, dieses Bildungssystem durchlaufen, dass ja auch ein Verständnis dafür haben und Wissen aufbauen, aber auch aller spätestens in den Hochschulen, in den Universitäten, in den Schauspielschulen, in den Regieschulen, künstlerischen Schulen äh, das auch Bestandteil ist und schließlich natürlich auch in den jeweiligen Institutionen, wo man dann später vielleicht auftritt oder zumindest ein Engagement hat oder so. Ich glaube, das, das ist das Wesentliche, dass die Menschen selber dieses Bewusstsein etablieren, diese Sensibilität haben, Wissen um die Fallstricke äh, von Rassismen, äh, Diskriminierung und ich bin mir sehr sicher, dass wenn das erstmal etabliert ist und das, eine, das zur Norm geworden ist, dass das nicht mehr so praktiziert wird. Weil es, ist, es gibt ja auch verschiedene Stücke, sei es also literarische Werke, die ja auch neu verfasst werden, neu geschrieben werden und die... Also, ich will gar nicht um die, diese, diese Diskussion aufgreifen, was ist zeitgemäß, was ist nicht zeitgemäß, weil, ähm, ein historisches Werk kann ja auch eine Verbindung herstellen zur, also aus meiner Sicht zumindest zur Gegenwart. Es geht darum, es geht eher darum, wie man das schafft, wie man, das ist ja gerade in der, im Musiktheater, in der Oper ja auch da werden Opern inszeniert, die mehrere Jahrhunderte alt sind und äh, da geht es eher um Fragen der Inszenierung. Wie inszeniere ich ein Stück? Wie hole ich das Thema in die Gegenwart? Da kann man, natürlich spielt bei der Oper äh, sehr stark äh, die Musik eine Rolle, die zeitlos ist. Musik ist zeitlos. Genau, also also ich, ja. Stücke
0: anpassen, neu inszenieren, ja. moderner machen, gehört einfach theoretisch sowieso schon zum Alltag von Künstlern, von Schauspielern, von Regisseuren und so weiter sowieso dazu, meinst mhm. du?
1: Ja, also wir können das ja sehen, auf verschiedenen Bühnen bundesweit ähm, werden Inszenierungen, werden Rollen auch Geschlechterrollen äh, unterschiedlich besetzt, dann werden natürlich auf anderen Bühnenstücken, wird das nicht gemacht. Also es ist halt die Frage und das hat natürlich mit dem äh, Produktionsteam zu tun, mit den äh, Künstlerinnen und Künstlern zu tun, mit den Regisseurinnen äh, zu tun, mit den, also... Ich würde eher, weil ein, ein, eine Aufführung ist immer eine, eine Produktions, also ein Teamarbeit. Also man hat immer ein Produktionsteam, würde ich sagen. Irgendwie, es hat damit zu tun, wie ja umgesetzt wird, wie man äh, darüber spricht. Ähm und äh, was für ein Bewusstsein in dieser Hinsicht zumindest äh, herrscht. Und äh, wir hatten äh, oder haben in, in der Oper, äh, aber da können die Kolleginnen besser was sagen aus der Dramaturgie, <lacht> hatten wir äh, mehrere Stücke, äh, in denen auch Rollen, also oder zumindest versucht wurde, Rollen nicht klassisch zu besetzen, nicht tradi traditionell zu besetzen, sondern eben damit zu spielen, weil man diese Reproduktion dieser Rollen ja nicht eins zu eins fortführen möchte und eher vielleicht für Irritation sorgen will, aber diese Irritation letztendlich eigentlich Teil des Alltags ist, den man eigentlich sieht. Ne? Also. Ich glaube, viele Menschen haben die Befürchtung,
0: dass da so ein Zwang dahinter steht. Also es fällt dann ja auch immer gerne das Wort Political Correctness dass, dass Menschen das irgendwie aus einem Zwang rausmachen. Aber so wie du es er erzählst, ist es ja eigentlich ein ganz natürlicher künstlerischer Prozess, Dinge neu zu denken.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin äh, dieses Stichwort Political Correctness, das ist ja halt sicher in, in, in dem gesellschaftlichen Diskurs hat es irgendwie so eine negative, Konnotation, Färbung bekommen. Was darf ich noch sagen? Äh, mir wird der Mund ver ver verboten äh, und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das geht ähm, in die falsche Richtung aus meiner Sicht. Ich, darum, das ist eigentlich nicht damit gemeint und es geht nicht darum, und ich finde es auch anmaßend zu sagen, wer hat was zu sagen, sondern es ist eher die Frage, weiß ich, wenn ich wenn ich diesen Begriff verwende, dass es vielleicht, dass ich damit Leute verletze. Also wenn man jetzt auf der sprachlichen Ebene äh, bleibt, dass ich Menschen verletze und will ich die auch tatsächlich verletzen? Ist das meine. Ja. Also, es bin ich so durch die Welt und möchte gewalttätig durch Sprache sein. Darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum zu sagen, ja, das darfst du nicht sagen und äh, man will dir den Mund verbieten. Also ich glaube, das ist so. Das können nur Menschen sagen, die tatsächlich den Hintergrund nicht ganz genau verstanden haben und ähm, vielleicht nur an der Oberfläche eben kratzen. Ja.
0: ja. Ferdaus, deine Stelle endet in zwei Jahren. Die war auf, oder ist auf vier Jahre begrenzt äh, am Theater. Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, wo würdest du gerne hingehen? Zu welcher Institution und würdest sie gerne diverser machen?
1: Wow, das ist eine Hammerfrage. Ähm, ich wüsste eine, aber sag erst du. <lacht> ja, okay. ähm, ja, die Entwicklung eines ähm, Diversitätsbewusstseins äh, ist ein Prozess und dieser Prozess, äh, der wird äh, getragen oder muss getragen werden von Mitgliedern einer Einrichtung oder einer Institution. Also du würdest sagen, die müssen da auch bereit für sein? Ja, das, also die Bereitschaft, also die Offenheit und die Bereitschaft, die sollte da sein. Sonst äh, sehe ich das schon sehr schwierig, etwas tatsächlich, ein Bewusstsein überhaupt zu etablieren und oder überhaupt Veränderung. Das ist ja, da gehen wir jetzt in äh, die Organisationsentwicklung, das Systemische rein. Also ähm, Veränderungen sind... Äh, wie wir wissen ja nicht einfach, weil die 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 hinterfragen ja die gewohnheiten das was eigentlich bisher so funktioniert oder vermeintlich so funktioniert hat äh, wird erstmal in frage gestellt und äh, das ist nicht einfach, das stößt auch auf Ablehnung also deshalb ist das eigentlich eine Grundvoraussetzung zumindest diesen Prozess gehen zu wollen, sich darauf einzulassen so ne und natürlich auch im Rahmen dieses Prozesses wird es auch immer wieder ein paar Schritte zurückgehen und einen Schritt vor oder vielleicht zwei Schritte vor und so weiter. Also das, das kann ich ja schlecht voraussehen, das ist, wäre ja eine Prognose erstellen. Das heißt, man muss da agil bleiben. Genau, mein Ziel ist es auf jeden Fall, erst einmal das Projekt gut äh, durchzuführen, gut abzuschließen ähm, in, innerhalb dieser vier Jahre. Und wenn meine Zeit dann beim Theater rum ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass in diesem Feld einfach Beraten tätig zu sein, also das wäre so
0: erstmal jetzt
1: momentan ja. meine Antwort darauf, ja.
0: Also dann allen behilflich zu sein, die deine Hilfe suchen.
1: Genau, um mhm. meine Expertise <lacht> benötigen ja.
0: oder genau. Ich würde dich ja gerne mal zu unserem Innenministerium schicken. Also nicht hier in Bremen, sondern ich, ich ja. dachte, ich fange mal klein an. Und Schön. Das deutsche Innenministerium. Ich erinnere mich immer noch an ähm, das Bild, was veröffentlicht wurde von dem Team, als äh, Herr Seehofer sich sein Team zusammengestellt hat. Und es waren einfach nur ältere Weiße Männer, also sie sahen alle gleich. Es war nicht mal eine einzige Frau dabei, geschweige denn jemand, der irgendwie nicht als Deutsch gelesen wird oder so. Und äh, kurze Zeit später kam Seehofer dann auf eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob du dieses Zitat kennst. Ich habe es aus der Süddeutschen. Ich fand es großartig ähm, und brachte seine Pressesprecherin mit. Und das ist eine Frau. Und dann sagte er zu den Anwesenden sinngemäß, Sehen Sie, hier habe ich Ihnen noch eine Frau mitgebracht. Das alleine fände ich schon aussagekräftig genug, aber dann sagte er noch, damit Sie schöne Bilder haben.
1: Ah, okay. Und ich glaube,
0: so eine Schulung
1: wäre vielleicht mal ganz angebracht, oder? Äh, ja, das ist, glaube ich, also zumindest macht es den Eindruck auf mich irgendwie von außen, dass das ein harter Bro Brocken sein wird. Also, ja. Das ist ein spezieller Fall gerade ja. aktuell. Und auch die Wahl des Begriffs Heimat ja Ministerium. Stimmt, ja, das, genau. äh, äh, Da frage ich mich, wer sich, warum, <lacht> wer sich das über, ausgedacht hat und äh, was sich dahinter verbirgt, konkret, äh, mir ist das schon sehr schleierhaft und äh, ich finde es ähm, relativ äh, unkonkret und frage mich auch, ob Heimat, Heimat, das sehr für mich nicht greifbar ist oder für jeden Menschen was anderes bedeuten kann, äh, was es eigentlich in der Bezeichnung eines Ministeriums zu suchen hat. Ja. Aber das ist jetzt noch eine andere Frage. <lacht> ich, ich glaube,
0: ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ja. Ja. Herr Seehofer hat sich wahrscheinlich noch nie mit diesen Themen beschäftigt, mit denen du dich alltäglich beschäftigst. Ich glaube, das kann man schon so sagen, sonst würde er die Dinge manchmal nicht so ausdrücken, wie ja. er sie ausdrückt. Ja, ja genau. gut. Okay, wir sind eigentlich am Ende. Ja. Alle Fragen sind gestellt. Vielen Dank dass wir dieses Gespräch führen konnten,
1: dass du hier warst. Ja, gerne, sehr gerne. Es hat mir Freude bereitet. Und äh, genau. Gut,
0: dann verabschieden wir uns jetzt. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Tschüss. Übrigens ist dieser Podcast im Rahmen einer Serie erschienen, die sich mit Alltagsdiskriminierung auseinandersetzt. Und wenn ihr jetzt mehr dazu erfahren wollt, dann geht auf www.vesa-kurier.de slash grenzen